1: Amigos y amigas, hoy es lunes 25 de marzo y vamos a tener aquí a las 6 de la tarde la señora alcaldesa de Puerto Rico, que ten, tengo entendido, alcaldesa de San Juan, oye yo les sigo diciendo eso, la alcaldesa de San Juan, don Camenyulín Cruz, que va a estar con nosotros a las 18 horas 6 de la tarde y vamos a hablar con ella porque me da la impresión que en los últimos días ha salido mucho en la prensa y tenemos que preguntar por qué esa señora ha tomado las decisiones que ha tomado, así que con ella a las seis así que bienvenida señora alcaldesa, y yo creo que Néstor está por llegar, Este hombre estaba en cosas, no vamos a hablar de estas cosas, pero ahorita hablamos, cuando estemos fuera del aire, les digo a ustedes dónde ese hombre está en la conspiración, pero la noticia como, como pospusimos a la señora alcaldesa para las seis yo creo que la noticia después de eso que tiene que ver con todos nosotros, el mundo tal vez entero, pero más Estados Unidos y Puerto Rico, es no hubo causa en la investigación contra el señor presidente Trump en torno a sus contactos, su ma maquiavelismo con los rusos en torno a su preelección. Eso el señor fiscal especial, Robert Mueller, eh, concluyó, que nadie de la campaña de la ahora presidente Trump, ni el propio mandatario, conspiraron con las autoridades rusas en los comicios presidenciales de 2016. Según carta que divulgó el fiscal a, al Attorney General William Barr, la investigación del fiscal especial no encontró que la campaña de Trump, ni ninguna persona relacionada con él eh, conspiraron a, o coordinaron con Rusia, sus esfuerzos por influir en las elecciones presidenciales. Yo creo que eso es una victoria significativa del señor presidente. Yo creo que él estaba contra la soga, siempre hay la expectativa de traición y eso pues, yo no sé si en Puerto Rico tiene mucha profundidad, pero en Estados Unidos the word, la palabra treason es algo que jamaquea el ciudadano promedio y él estaba contra la pared en eso, pero obviamente salió victoria. Aquí históricamente
2: ha sido la orden del día. Así es, sí, la traición. Sí, no es noticia.
1: Pero allá, sí, allá lo cogen en serio. Bueno, hubo hasta una guerra civil, por eso malentendido. Pero eh, yo creo que una victoria significativa del señor Trump, eso le asegura una vía libre al 20, sino al 24, sino al 24. Así que yo creo que en los dos años y pico que el señor Trump ha sido presidente, este es uno de los días más felices de, del presidente porque tiene la vía abierta a seguir gobernando con sus luces y sombras, como dicen, pero no hay la, la, el espectro de traición a la patria. Compañero Martín.
2: Bueno, yo creo que hay, hay que empezar diciendo ¿verdad? Lo, lo evidente. Eh, que lo que le pase o deje de pasar a Trump eh, tiene importancia para el mundo, para los Estados Unidos y para Puerto Rico también. ¿Por ¿Seguro? qué? Porque se trata de una figura, de un enorme poder, una enorme influencia para, para, eh, para, para eh, verdad orientar eh, y, 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 y determinar el futuro eh, en muchas áreas sensitivas del desarrollo de la política mundial. Y en el caso de nosotros, los puertorriqueños en particular, tiene la, la importancia de que si al señor Trump las cosas le van bien, eh, se fortalecen sus posibilidades de tener un triunfo electoral en las elecciones que viene, lo cual quiere decir cuatro años más de Trump. Y yo creo que si en algo entre los puertorriqueños hay un consenso amplio, eh, es que este hombre realmente es, es un patán, y que de forma alguna puede considerarse como positivo para ninguna de las causas de Puerto Rico. Eh, y eso, independientemente de que los que, le, los que le precedieron en esa posición, ninguno tampoco eh, tiró, eh, tiró ni un chicharo eh, la realidad del caso es que este ha sido un personaje especialmente pernicioso. Ahora, dicho eso, creo que lo que ocurrió en estos últimos días con la decisión con la, con el, se ha hecho público por, un resumen hecho por el secretario de justicia de Estados Unidos sobre el informe Mueller constituye un triunfo enorme pero enorme políticamente para el señor Trump pero igual que constituye para él un triunfo político enorme constituye una derrota para todo ese sector de la prensa norteamericana que incluye las grandes cadenas ABC, eh, c, eh, eh, CBS, NBC, eh, Cable TV, que durante años han venido, desde que comenzó la investigación, han venido hablando con una certeza, número uno, de que Mueller no se equivoca nunca. ¿Mm? O sea, eh, <risa> es el que faltaba de los apóstoles, eh, Mueller. En segundo lugar, que Mueller lo sabe todo. Müller es el más responsable, el que no ha, leva ha levantado todas las piedras, ha buscado debajo de todas ellas, es un hombre imparcial que tienen con él trabajando a la gente que más sabe de la cosa financiera, de la cosa... O sea, un, todo una... A, a, elevaron a un nivel, canonizaron al señor Mueller e, Y entonces, de momento, ahora el señor Mueller con la mayor tranquilidad, dos años después, de haber hecho 500 entrevistas, no sé cuántos opinan. La lista está en el en el memorando del secretario Barr. Está la lista del, del trabajo que se ha hecho. Y entonces el resultado es que certifica el señor Mueller que aquí no hubo conspiración alguna, ni de Trump, ni de nadie asociado con su campaña. O sea, estamos hablando de, un, de una limpieza de sangre total. Con respecto al segundo tema, el tema de la obstrucción a la justicia. También dice que no hay evidencia para recomendar encausamiento, Pero dice de una manera un poco paradójica y extraña, el señor Mueller, que tampoco los hechos lo exoneran. Es como que lo deja, cosa muy rara. En el que, aire. Cosa muy raras que un fiscal hable en esos términos, porque normalmente los fiscales no exoneran o hay causa, el final lo que o no hay dice es que no hay caso o hay causa pero en este caso sabemos que nada que nada sobre la investigación de la conducta de un presidente se va a analizar con los términos y criterios normales en estos casos y además que aquí había una gran disputa entre abogados y la había evidentemente entre Mueller y Rosenstein Rosenstein, que debo decir que las conclusiones a que llega Barr aquí, también las adopta Rosenstein, que también se le presumía como un hombre que, no es que era anti-Trump. Eh, se le presumía enemigo de Trump, inclusive. Y entonces, sobre el tema de la obstrucción a la justicia, había un debate sobre si el cargo de obstrucción a la justicia, en el caso de un funcionario gubernamental como es el presidente, requería... ...que hubiese un delito subyacente... ...de tal manera que el funcionario al encubrir... ...está encubriendo una conducta... ...una potencial conducta criminal suya... ...pero qué pasa que habiéndose determinado... ...que esta investigación que se origina... ...sobre el tema del llamado collusion... ...o conspiración con Rusia... ...habiéndose determinado que no hay base para pensar... ...que ahí pudo haber habido delito... ...el famoso delito subyacente necesario para poder encausar por encubrimiento, Rosenstein y un grupo grande de funcionarios del Departamento de Justicia entendían que no procedía en ese caso. Así que salió de oro. Y entonces, en esta área donde, donde, donde Müller, el fiscal especial, dice, digo que no hay, no hay base para encausar pero tampoco exonero, ahí entonces le pasó la bola al secretario de Justicia Barr y al subsecretario Rosenstein, que ambos entonces concluyen que a la luz de las guías del departamento sobre en qué circunstancias se procede o no se procede eh, a radicar en estos casos, concluyen que no hubo. Así es que ese capítulo se cerró ahí, claro. Hay casos abiertos en otras jurisdicciones, en habrán otras investigaciones, pero no nos confundamos. ¿eh? ¿Ah? Los tigres y las hormigas, los dos son animales, pero, pero no se parecen en nada. Aquí el tigre era la investigación de Mueller. Y entonces, por lo tanto, ahora, cada vez que la prensa, esa prensa anti-Trump, de CBS, de NBC, de CNN, venga trayendo el último cuento... Sobre el último mal paso de Trump vendrá la gente, pero si esta es la misma gente que me estuvo diciendo aquí en televisión en las noticias de las seis por dos años que había evidencia incuestionable e infranqueable de que la tenía aquel, de que este hombre había conspirado con los rusos. Así es que tiene para Trump un aire tremendo. Otra vez, no es que lo van a dejar tranquilo. La Cámara está en manos de los demócratas, hay un montón de investigaciones pendientes y Dios tiene que saber que un hombre que vivió durante los últimos 40 años de su vida elevando la bandera pirata sin pensar ser una figura de la política, tiene que haber cometido 15.000 errores que en su día cualquiera de ellos pueden salir. Lo que pasa es que ya hay un efecto eh, teflón en él. Lo han acusado de tantas cosas. Muchas de ellas, que estoy seguro que eran verdad, y resulta que no le han minado su popularidad. Pienso yo que habiendo vencido este gigantesco escollo, adquiere una posición de ventaja política estratégica muy, muy grande. Yo no, no se pueden hacer predicciones sobre el futuro, pero como se ha comentado, ha tenido la mejor semana de su administración. Yo estoy totalmente seguro. Este fue su mejor semana
1: posiblemente en su vida, porque ahora tiene un aire. Yo lo vi montándose al avión de la presidencia y se veía hasta más joven, más más seguro, más más contento con la vida. Así que sí afecta, eh, no es que lo afecte, es que elimina la posibilidad, aunque remota, de que él no hubiera terminado su cuaternio. Así que no solamente lo va a terminar, eso lo doy por sentado, sino que es un candidato muy viable para el, del 20 a 24. Así que podemos estar dos veces con el señor Trump a cuestas. Eh, que para nosotros no, no es la mejor <risa> noticia pero aquí estamos para analizar, analizar las cosas y no, y no a, emocionalmente discutir lo que nos conviene. Don Néstor Duprey antes que todo, para no interrumpirte vamos a una pausa y regresamos con Don Néstor Duprey
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
3: Regresamos.
1: El doctor en letras, mi querido amigo, don Néstor Dubrey.
3: Eh, yo no sé si reírme. Dije algo. Eh, no, 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 usted no, está no. correcto. Muy bien. ¿Usted es está chico. correcto? Eh, yo tengo una interpretación un poco distinta a la de ustedes. Para eso, es que, eh, estamos aquí, para eso es que estamos aquí. Y pues. Me imagino que chocará dramáticamente con la, con, con la lectura que ustedes han hecho. Para empezar, no del informe de Robert Mueller, que el único que lo ha visto hasta ahora es el secretario de Justicia, el subsecretario de Justicia, y me imagino que los que lo ayudaron a escribir la carta de cuatro páginas que envió ayer en la tarde al liderato congresional. Y yo quiero empezar por ahí, eh, el propio presidente Trump, en la hora 24, había pedido, al igual que el liderato legislativo, que se hiciese público el informe de Mueller. Eso no pasó, y lo que tenemos es un un resumen con ánimo prevenido del secretario de Justicia. ¿Por qué yo digo que con ánimo prevenido? Porque en uno de los dos asuntos donde el secretario de Justicia alega resumir el informe de, de Mueller, en el asunto de obstrucción a la justicia, ya había establecido por escrito, en una carta al propio Rod Rosenstein, una hipótesis de por qué en este caso en particular la conducta del presidente Trump no constituía obstrucción a la justicia. Es decir, ya él tenía su propia hipótesis sobre este asunto. ¿Qué dice la carta de Robert Barr? La carta de Robert Barr dice básicamente que él recibió un informe del fiscal especial que ese informe le dice que en el tema de las alegaciones de si miembros, y estoy citando, de la campaña presidencial de Donald J. Trump y otros asociados con ella conspiraron con el gobierno ruso en los esfuerzos por interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 o buscaron obstruir las investigaciones relacionadas. En el primer asunto, dice que la conclusión es la siguiente, la investigación, y esto es el secretario de Justicia hablando, la investigación del fiscal especial no ha encontrado que la campaña de Trump ni nadie asociado con ella conspirase o se coordinase con Rusia en su esfuerzo para influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. Como establece el informe, y cita, la investigación no estableció que miembros de la campaña de Trump conspirasen o se coordinasen con el gobierno ruso en sus actividades para interferir en la, en la elección, cierro la cita. Esta es una de las tres oraciones del informe Mueller que cita el secretario de Justicia. Nada más. No hay otra cita. Todo es la interpretación del secretario de Justicia sobre el Pero, informe prensa. que recibió. Luego pasa a explicar... ¿cuáles fueron los dos, eh, las dos vías de interferencia del de, de gobierno ruso o de asociados al gobierno ruso eh, en la elección del 2016? Y vuelve y señala, como se cita más arriba, el fiscal especial no encontró que ningún <risa> estadounidense o nadie relacionado o asociado de forma oficial con la campaña de Trump, con o coordinarse con conocimiento con eh, la Internet Research Agency del gobierno ruso eh, en estos esfuerzos. Eso es el primer elemento. En el segundo elemento, en el tema de la obstrucción a la justicia, dice, después de realizar una, y vuelvo visita, investigación exhaustiva y objetiva, sobre estos asuntos, el fiscal especial consideró si evaluar la conducta bajo los estándares del Departamento de Justicia, que se refieren a, la a las decisiones de acusación o rechazo, pero al final decidió no llevar a cabo un juicio tradicional de acusación. Por lo tanto, el fiscal especial no extrajo una conclusión en un sentido u otro en cuanto a si la conducta examinada constituía una obstrucción a la justicia. En vez de eso, para cada una de las acciones relevantes investigadas, el informe presenta evidencia de ambos lados de la cuestión y deja sin resolver lo que el fiscal especial considera como, y pone entre comillas, asuntos difíciles de hecho y de derecho concerniente a si las acciones y la intención del presidente podrían verse como obstrucción. Me detengo aquí. El Secretario de Justicia en ningún momento enumera ni muestra cuáles son esos argumentos de uno u otro lado ni enumera cuáles son esos asuntos difíciles de hecho y de derecho que presentó el fiscal especial Müller llega a admitir que el fiscal especial Müller no concluye sobre este tema y que presenta evidencia en ambos lados de la, de la ecuación quien concluye es el secretario de justicia el Secretario de Justicia dice eh, que luego, y voy a leer, después de revisar el informe final del fiscal especial sobre estos temas, consultando con los funcionarios del departamento, incluida la Oficina de Asesoría Legal, y aplicando el principio de la Fiscalía Federal que, que guía nuestras decisiones de imputación, el fiscal general adjunto, Rod tan y yo, Hemos llegado a la conclusión de que la evidencia conseguida durante la investigación del fiscal especial no es suficiente para establecer que el presidente cometió un delito de obstrucción a la justicia. Fíjate que no dice que no lo cometió, fíjate que no lo exonera, dice la evidencia no es suficiente. Claro, una conclusión del secretario de Justicia y del secretario de Justicia adjunto que no presenta la evidencia que a su vez tiene el informe, que ellos aquilataron para llegar a esa conclusión, lo, llegando incluso a admitir que el informe no es concluyente. Yo creo, y en eso ustedes tienen toda la razón, porque la política es percepción. La percepción de ayer, indudablemente, es que esto es una gran victoria para el presidente Trump. ¿Por qué? ¿Por qué? porque lo que se esperaba en términos de la contundencia del informe Mueller, por lo menos hasta ahora del resumen que tenemos del Secretario de Justicia, no se desprende yo tengo una gran pregunta y aquí se lo dejo a ustedes dos que son abogados yo no lo soy hasta donde yo recuerdo la razón por la que se nombra un fiscal especial en este caso no es la interferencia de los rusos en las elecciones del 2016 es si la conducta del presidente incluyendo el despido del jefe del FBI constituía obstrucción a la justicia de una investigación en curso que si sí era la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones del 2016 y la pregunta aquí es ¿cómo es posible que Robert Mueller no haya concluido nada
2: sobre el principal asunto para el cual fue designado. No, pero te, te explico, porque ahí no hay misterio, pero pero qué bueno que reconozca que en esto hay un componente técnico jurídico. No, no, por eso lo pregunto. No, no, no. Hay hay un componente técnico que yo no entiendo. Sí. Y, 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 y cuando digo que no entiendo, Fernando, no es retórico. No, no lo sé. Pues, o sea, no no sé claro, por qué. Ok, pues te voy a explicar, te voy a explicar. Y y, y hace referencia a Barr en eso. Hay un debate en Estados Unidos... El presidente procesado. No, no, no. E ese debate hay ni se entra en él y dicen Barr y Rosenstein y esto lo estamos decidiendo independiente Independientemente de que se de pueda o no. De, sin, no hay que entrar en eso. El debate es el siguiente. Si cuando se enjuicia a un funcionario público de jerarquía, como es el caso del presidente, por el delito, o se pretende eh, eh, de, encauzar por el delito, de obstrucción a la justicia, si
3: tiene que haber un crimen previo tiene que comercio.
2: haber un underlying crime, en este Exacto. caso el underlying crime es
3: la, es la
2: supuesta interferencia de los rusos, así que examina dos cosas, si hubo interferencia de los rusos, y en segundo lugar, si luego hubo una obstrucción de parte del presidente a la investigación de si él y su gente estaban metidos con los rusos,
3: que era la teoría de los abogados de Trump, bueno, la teoría ver. de Giuliani y compañía,
2: al, al concluirse al concluirse que no hay underlying crime,
3: que no hay corrupción,
2: porque no hubo la conspiración, pues entonces la pregunta De es: ¿cuál es el corrupt purpose que puede haber tenido este al interferir, cuando realmente no hay ningún delito que encubrir? Esa doctrina no es tan sencilla como yo la estoy diciendo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ha habido casos donde no son funcionarios gubernamentales. <risa> donde se ha determinado que ese requisito no es necesario. Marta Stewart, ayer todo el mundo el, citaba... El, el caso el de Marta, pero es que Marta Stewart no es una funcionaria pública. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La, la, el, desde el principio había esa duda. Yo estoy convencido que el fiscal Mueller, fiscal Mueller, es verdad que parece ser un tipo muy GI en el buen sentido de la palabra. Y Mueller sabe que la regla del departamento... Es que en esos casos tiene que haber un underline crime. Y por lo tanto, él, aunque su corazón puede haber estado tentado a encontrar que ciertos comportamientos pudieron haber sido consistentes con un intento de interferir, que las reglas prevalecientes en el departamento se lo prohibían. Así es que él entonces dice, yo sobre esto no tomo decisión, te doy los argumentos a favor y los argumentos en contra, y decidan ustedes, tiene que decidir sus superiores, alguien tiene que decidir. Con la suerte, para Barr y para el presidente, de que no es solamente Barr quien decide, sino Rosenstein, que se percibía como alguien adverso eh, al, al presidente. Nadie puede decir que, Barr es, que Rosenstein es un ahijado. ¿Mm? Pero, otra vez, de lo que no cabe ninguna duda, yo comprendo la oposición y con toda razón quieren ver el informe completo, y, y, se verá. y se verá. ¿Qué, qué no se va a ver? Bueno, pues no se van a ver aquellas cosas que tienen que ver con información de, de, de testimonio de gran jurado, aquellas cosas que pueden comprometer fuentes eh, y métodos de, 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 de investigación en el área de las relaciones exteriores. También probablemente habrá componentes de testimonio que están protegidos por la teoría de la, de, del privilegio ejecutivo. Pero, por ejemplo, esa lista de las siete razones a favor y las siete en contra, Néstor, yo no tengo ninguna duda de que es así van a salir y la gente va a poder evaluar, y tú puedes estar seguro que cuando Barr escribió esta carta con Rosenstein, la han escrito sabiendo que al otro día cuando sienten en el comité del congreso, sienten a Mueller, la primera pregunta que le van a hacer es, oiga señor Mueller el señor Barr caracteriza y resume correctamente los hallazgos de su informe esa es la primera pregunta que le van a hacer así que eso tiene que haber estado escrito con mucho cuidado, y voy más lejos, no tengo la más mínima duda de que ese resumen lo vio Müller. Que yo fuera a se lo hubiera enseñado antes para sí. tener el visto bueno de él, de, 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 de salida. Eh, déjame yo, déjame mm. colocarte
3: una nota al calcio ahí. Anoche, entre las cosas que se discutieron, alegadamente el contenido de la carta no fue discutido con Müller. Pero eso es un elemento que hay que mirar. Yo sí creo que los tres podemos estar de acuerdo que ahora la gran batalla va a ser hacer público el informe y, y, y cuánto se hace público de ese informe
2: no, no. y mucho se hará público, pero el efecto político y entonces ahora todo el que ahora saque una nueva novia de Trump un nuevo chofer del embajador de, la, de, de Corea del Norte, cualquiera que aunque sea verdad se va a presumir que son los malos perdedores sí. que no habiendo logrado lo que pensaban con Mueller, ahora cada vez que pasa a Trump le tiran piedra. Y otra vez, estoy seguro que hay 1.500 cosas malas, adversas, desastrosas sobre Trump, eh, que no han salido y que en teoría podrían salir. Pero él ahora está desde una posición de fuerza ante la opinión, absolutamente, ante la opinión pública.
1: Absolutamente. Tenemos que una pausa, continuamos una ronda más con este interesante tema. consecuencia de la no causa estoy hablando ahora regla 6 en Puerto Rico para entender el, el investigador Mueller que tiene un prestigio en Estados Unidos como una persona muy recta inteligente con todos los investigadores que deseaba todo el dinero que deseaba en contra que no hay causa esa página ya se pasó de aquí a dos o tres meses o tal vez menos eh, saldrá el reporte a la, a la luz pública demostrará más o menos lo que está pasando como dijo el eh, licenciado Martín pues habrán ciertas cosas que hay que quitar, por ejemplo por ley federal, el Estado tiene que proteger lo que se llama Sources and Methods of Intelligence las fuentes y los métodos por los cuales ellos obtienen esa inteligencia, eso es por ley no es que quieran, no, es por un ley el que no cumpla con eso es un delito, por tanto en ese reporte habrá algunas anotaciones borrarán tres o cuatro oraciones que dicen pues mira, esto fue contactado con el agente X de la KGB en la embajada en Washington que me dijo, no, que yo no sé nada de eso etcétera, eso no puede salir por ley, así que habrá ciertas excepciones, pero básicamente saldrá como salió todo lo de Watergate después aquella aquel Vía crucis con casi con sangre y a la larga se sabe todo pero ya ya el aspecto pragmático day to day lo vi hoy en la cara de Trump ese señor ha ah, eh, Hoy es cinco años más joven que era, cuando era el jueves y se lo notaba feliz. Uh, lo, se lo dije porque tampoco tiene mucha elegancia. Es uno de sus no, grandes no, 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 defectos. Sí. Eso, eso tampoco es un gentleman. Eh, pero
3: ¿Quiere meter preso a Obama? ¿No? <risa> <de hecho? risa>
1: y si lo dejan a con Mueller, le, le mete calla también. Porque, pero no, it's over, se acabó ese capítulo en Estados Unidos, se acabó, no va a volver. Yo no creo, donde
3: yo bueno, muy bien, pero estipulamos esa diferencia. Eso, yo creo que eso no se ha acabado. Yo creo que en este momento es una gran victoria política para Trump. Yo no tengo duda de eso. Y la percepción abona lo que tú señalas, de que para muchos sectores en los Estados Unidos esto ya es cosa juzgada y que cuando venga la contraofensiva demócrata, que va a venir... Lo van a ver como estos son, como dice Fernando, los malos perdedores. Exacto. Y ni hablar de cualquier otra acusación nueva. Lo que pasa es que eso va a depender, y por eso ahí yo no, me, no, no, no comparto el, 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 el entusiasmo, va a depender del contenido del informe. No tanto en el tema... Primero que aquí hay una gran duda, y vuelvo. Yo pongo al frente mi limitación de que no soy abogado pero cómo uno eh, hace la, la correlación, cómo uno compagina estas conclusiones como las plantea el secretario de Justicia Barr con el hecho de que aquí hay una gente que está el, están cumpliendo condenas, sí. que aquí hay una gente que, se, que, que fueron acusados por el fiscal Mueller de que están Michael Cohen, Michael Flynn, Manafort y compañía,
2: pero ninguno por collusion con Rusia ni por ni por interrumpir ni por intentar eh, a, a nombre del presidente eh, interrumpir o, o, no me o, me o obstaculizar ninguna Sí, no me pero me aquí hay uno que es Michael Cohen,
3: que uno de los delitos en que fue encontrado culpable fue mentirle al Congreso y Michael Cohen
2: dice que quien le dijo Miente al Congreso fue el presidente. Sí, pero la, la, la mentira de Michael Cohen, alegadamente, yo creo que los que nos están escuchando les interesa mucho este tema, pero la mentira de Michael Cohen fue que Michael Cohen dijo que cuando el eh, Trump era candidato ya no tenía negocio, ya no andaba buscando construir un edificio en Moscú. <risa> y entonces después cuando lo pillaron y le pusieron lo sentaron en la, la, lo sometieron al water al waterboarding Exacto. entonces ahí dijo que la verdad es que aún siendo candidato todavía tenía interés en promover la construcción de un edificio ahora el que Trump tuviera interés en construir un edificio en Moscú. No, de ahí, vi, no? a conspiración con los rusos, para sí, interferir sí. en las elecciones americanas, es más, eh, eh, como saltar de faldo por la ruta larga.
1: Las empresas Trump pueden hacer un edificio ahora mismo en Moscú, y eso es totalmente legal, eso son dos cosas diferentes. Eso sí, se sí. acabó. Let it be, para mal mío, porque recuérdense que yo, cuando ese señor salió electo, yo tuve aquí un un mal día porque yo era imposible para mí imposible, después de lo que él dijo, que está en video como él abusaba de las candidatas a mí estas cosas de belleza sí, y bien, las bien. cosas que dijo allí miren, yo no la digo ni en la más profunda intimidad con amigos míos no nunca lo he dicho en mi vida, ni lo voy a decir una cosa que te dicen, pero esto es un truán, pero un truán
2: y salió electo y parece que eso el, el problema tal vez sea yo y no, no y salió electo y copó la gran mayoría del voto de los alegadamente más religiosos, sí, sí. que esa es la cosa grande donde el, ah, de los más religiosos. Sí. Porque si se me dijera que, hay que por él votaron los patanes que andan por ahí asaltando, pero resulta que los supuestamente más más conservadores, creyentes en la vida, que sé yo qué, que sé yo cuánto, eh, religiosos, eh, base de fe, esa es la base electoral del hermano, del hermano Trump. Eso habla mucho también de las contradicciones de la vida norteamericana, que no es el único país que tiene contradicciones, pero que de las contradicciones de la política americana, ahí está eso, como en el candidato de mayor amoralidad documentada, ha tenido el apoyo más significativo de la gente que dice que se preocupa más por la moral.
1: Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, señores, ya veremos. Yo tengo algo de privilegio personal, aunque es una noticia. Eh, porque hay cosas en Puerto Rico que uno no puede analizarla porque uh, eh, le, le sube a uno la presión arterial eh, la noticia es detenida la medida que favorece cerveceros en Puerto Rico hay un proyecto de ley de varias personas José Nadal Power, Carmelo Río y Vargas Vidot que es una bajar las contribuciones por el, por el galonaje de las micro cervecerías eh,
3: ah, pero ese proyecto tiene nombre. ¿Cuál es? Ese proyecto tiene nombre. No, no, no sé. Sí. Ese, dime los autores otra. Osena del Power. Ah, déjalo, Almuerza ahí. Contigo. déjalo ahí. Almuerza contigo. Carlos
1: Ríos, no, Carmelo Ríos y, eh, y Carmelo ahí y, es un eh, eh, y valga Vidor también Carmelo,
3: Carmelo es un socio. Pero mire, pero, eh, 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 es un socio conveniente. Vamos a hacer que el presidente sí, Trump pero háblame, endosaba. Háblame claro,
1: háblame claro. No, no, lo dije desde el principio. Esos son los tres que están presentando el proyecto.
3: Y yo sé a quién quiere beneficiar. No, no, también.
1: no pero vamos a decir vamos a decir que va a beneficiar a Ignacio Rivera. Eso es relevante. No es
3: que tú no haces cerveza. No, no, no pero yo podría si hacer. No, pero, pero tú estás, tú, tú te pasas entre ellos. Mira, aquí
1: lo que dice esto: sigue. 400 mil galones o menos no pagarían 95 centavos por galón. Ahora pagarían $2.55, así que una rebaja sustancial. Todos los Estados Unidos, los 50 Estados, tienen esta legislación ya aprobada. No hay uno que falte. Todos. Por eso en Estados Unidos tú vas a Vermont y allí hay una cerveza, el Red Indian, que tú nunca has visto en mi vida, y cuando te salga de Vermont nunca la vas a volver a ver. Los 50 Estados han, han producido eso para beneficiar los, los, las cervezas eh, literalmente de pueblitos porque en Estados Unidos hay unos mega, mega gigantes Budweiser tiene el 25% de la cerveza de Estados Unidos una, una marca, Budweiser Bush eh, Anheuser-Busch y La Cour entre esos tres o cuatro yo creo que tienen el 80% de la cerveza de los Estados Unidos, unos mega monopolios esto no causa daño, al contrario si yo quiero en casa hacer un pequeño alambique y hacer cerveza legalmente y la voy a imprimir cerveza adjuntas. No, 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 la, vas la, 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 no se la, imprime, la voy la, a imprimir, cerveza no se imprime, voy a elaborar a destilar. Eh, y va a salir cerveza adjunta y genero 15 empleos, pues bienvenido. Ah, que las Budweiser, las cuevas no le gustan, por eso yo me me imagino este caso igualito a aquella cosa de de la telefónica, que los nuestros representantes se fueron en contra de que Prepanet, ¿te acuerdas? Prepanet, sí, que era para, para beneficio de todos nosotros y se fueron en contra, porque siempre pues tú sabes, como dicen allá en La Habana, el tiburón se baña pero salpica, un dicho que ni Aristóteles puedan profundo en estas cosas. Señores, qué malo tiene que haya microbreweries y que si el compañero Martín quiere hacer una, una cerveza, uh, la cerveza patria, uh, extraordinario, porque que la haga
3: y que produzca. Riega, ¿Por qué usted mete a Fernando No, no, Martín? no está, una persona. Y, ¿Y con ese nombre? Claro, no, no, no. Pero ¿por qué usted mete a Fernando Martín, que es una persona seria?
2: Oye, habiendo otras personas conocidas que sean claro, candidatos que Claro, Lola, porque, yo, chicos, si tú tienes ejemplos mejores. Cercanos y pertinentes.
3: Tú tienes ejemplos mejores, cercanos y pertinentes. Eso es verdad, eso es cierto. Pues entonces, chicos, pero, pero,
2: para el récord, digo lo siguiente: tengo entendido, no sé si es el caso, pero mi, re, mi mejor recuerdo es que hay ya en Puerto Rico una disposición que privilegia a la medalla. Sí, señor. Que se hizo en una Esto ocasión sería... precisamente con esa misma lógica sí. de proteger a Medalla porque las cervecerías grandes americanas se la una, de, tenían unos presupuestos de anuncio tan grandes que si ve si Medalla no tenía una ventaja competitiva en el precio la iban a barrer del mercado y ahí había toda una argumentación no, y además estaban los números cuánto dejaría de ingresar hacienda si le reba yo en este caso no tengo idea de cuánto dinero estamos hablando de cuánto sería la reducción en el precio al detal de cada botella de esa cerveza no bajo sé. opción A opción B opción C o sea, estoy, cuál sería el impacto es, sobre hacienda y todo habría que estudiarlo
1: estoy de acuerdo pero <coughs> No hay un Estado que no tenga esa legislación ya. No hay uno, todos de 50 a 50. Así que esto obviamente no es nocivo ahora. A las grandes no les convienen los chiquitines. Y, y para tú, si tú matas un pollito que va a ser águila, es más fácil matarlo cuando es pollito que cuando es águila. Por tanto, esto no no tiene downside. Eh, pasó el Senado y está en... ¿Cómo se llama esto? Eh,
2: lo del pollito, ¿a tiene que ver aquí eso.
1: No. Si tú vas a matar un, un, un tigre, mejor es matar los cachorritos que tigre Si lo dejas crecer... ¿por qué, tú
2: haces? ¿Por qué tú usas la
3: metáfora de un pollito? No, no digan eso. Oye, sí. están, oye Dios mío, yo que estoy tratando... Si sí, es ahí. que tú estás... Mira, Freud, si te coge Freud, mira, si te coge Freud, te estusa. Porque tú has querido... Mira, tú traes primero la metáfora de un tigre, después traes la de un pollito, y entonces... Mira, ¿tú quieres que, y, y ese tigre y ese pollito son parientes, Pasó, además de ser los dos partes del reino animal. Pasó
1: 100% el Senado, sí. unánime, y entonces en la Cámara eh, le hicieron unos cambios y se ha quedado ahí en la... Lo que estoy diciendo, estamos en un otro caso de Prepanet, donde nuestros legisladores indicaron, uno vino a este programa, no me acuerdo su nombre, y dijo que no podíamos permitir que Premanet compitiera con ATT. Lo dijo aquí, yo dije, bueno, pues el mundo se acabó entonces, pero o sea, no hay más nada que hablar. ¿Qué malo tiene que yo produzca cerveza y le venden de tierra? Ah, voy a pagar taxes, voy a crear empleo, pero a menos que haya otros intereses creados. que
2: Yo eh, para el récord digo que como cuestión de principio... Me parece una buena idea yo también que creo a que productores idea. locales eh, se les conceda un, una ¿Qué? reducción en el arbitrio porque eso los ayuda a poder estar en mejores condiciones de Pero, combatir con los que vienen con las importaciones de masa y además no meramente para beneficiarlos a ellos en su carácter de propietario, también por los empleos que generan esas micro, micro cervecerías. Micro,
1: sí.
3: Vamos a una pausa, pues yo que vuelvo a este tema. Pero oye, no. y aparte de los bellones que... No, no, eh, vamos a una,
1: vamos una pausa. Pero espérate,
3: antes de, antes de que te vayas a la pausa, porque no quiero que se malinterpreten mis mi bromas, yo estoy a favor del proyecto. Verse, yo broma. creo que es una buena medida. Yo creo que aquí hay una industria de microcervecerías muy floreciente y que yo creo que ese proyecto lo que busca también, además de las microcervecerías es, eh, oye, expandir el mercado cervecero en Puerto Rico, ¿por qué no? Pues,
1: pues y mandarlo por las islas ¿Por, por ahí para abajo. ¿Por Señores, no? tenemos que ir a una pausa. Yo quiero volver con este tema.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos amigos, eh, estábamos hablando del mundo cerve cervecero, yo tuve una pequeña experiencia con ese mundo y felicito a toda la gente que está en medalla, magna, todo eso, porque esa gente pelean contra tigres y panteras todos los días. ¿Cómo se pelea? Una de las cosas es lo que yo compro una lata de cerveza que me cuesta, me iban a decir, 50 centavos. Me estoy inventando un número. Ok, pero... Si el que viene de Estados Unidos me dice, pero yo, cuando tú me publicas a mí en, en todos los jueves que salen los shoppers, la esa ese rinconcito donde tú me mencionas, ese lo pago yo. Entonces mañana está el Festival del Coquí en el pueblo allá de Morovis y el festival de, lo va a sponsor eh, la cerveza X americana eso cuesta un montón de dinero hay que llevar la cerveza allí hacer la propaganda entonces en otras palabras la de aquí tiene una desventaja aunque fueran los mismos el, el mismo dinero porque el otro está dando mucho más para penetrar el mercado y salir del la, de, de la adversario así que cuando el cuando Puerto Rico hace unos años bajó la, el a, 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 en relación al galonaje le bajó el, el impuesto a la medalla, hizo lo correcto si no, no existiría no existiría así que hay que proteger la industria chiquita y en estos casos pues eh, este esta batalla ya el Senado la aprobó la Cámara hizo una, y ahí se ha quedado guindando, me da la impresión que es el, el Prepanet Experience donde hay intereses creados para que no nazca una nueva no, no industria ¿qué daño hace si hay 40 micro? Cervecería. ¿Qué malo tiene hacer 40 microcervecerías? Ninguno, señores, pues, échenlo para adelante. Ah, que uno que otro quiebra. Eso es un problema de ellos. Tampoco es que uno está aquí garantizador de ellos. Así que estamos en eso. Pero let tú sabes be.
3: que a mí me llamó la atención. Yo, como sabes, hace unos días estuve en República Dominicana y allí eh, la protección a la industria nacional... De, es bastante es, es bastante marcada y, y particularmente en el tema de los licores no eh, y me llamó la atención que además de la cerveza yo estoy retirado de ese mundo presidente. hace algún tiempo pero no dejo de mirar y además de la cerveza presidente que es buenísima que es presidente porque era la de la de don rafa ah sí era la cerveza presidente trujillo no eh, pues hay mucha cerveza artesanal. Me, me di cuenta que en, en varios restaurantes que estuve, además de las cervezas tradicionales, había mucha cerveza artesanal y muy me estuvo bueno. curioso. O sea, lo traigo porque República Dominicana en eso era muy estricto en el, la protección a, a, a la industria licorera local, ¿no? Eh, y ahí vemos también como un poco se ha abierto. Yo en el, yo creo en la libre competencia, o sea, eh, la mejor manera de usted proteger su producto es tener un buen producto.
1: Absolutamente. Y... lo
3: que
2: acaba pasando es que la, la, la Anhauser Bush sí. eh, compró eh, a Cerveza Presidente. Compró ah, sí? la Presidente, sí. sí. Eh, Cayete para atrás, ¿Mm? Ignacio. 2.5 billones de dólares.
3: Eso de, es la, familia, de a lo, a, a la familia de León Jiménez. A la, a la familia León Jiménez. Wow, muy bien hecho sí. por ellos
1: Mira, yo, ahora yo me explico lo que toca decir. Que para
3: que tú veas las diferencias, y déjame déjame señalar esto que, que es un tema un poco tangencial. Aquí nos, que, nos quejamos mucho de la falta de respaldo del gobierno al, a la cultura. Allí uno de los centros culturales más... Eh, de mayor prestigio y de mayor producción intelectual es el Centro León Jiménez que es precisamente auspiciado por esa familia que ha desarrollado una filantropía cultural extraordinaria y eso es otra de las cosas que hay que mirar de la República bueno, Dominicana
1: y además que República Dominicana tiene una ventaja sobre nosotros que ellos pueden proteger la industria nativa con una ley no entra arroz extranjero, punto
3: ¿Y no, el era no puede? No, no puede. No. Ni el de la, Prats puede. No, nada. No.
1: Eh, eh, eso es, cuando yo estudié... Ni el leyes. De tu amigo
3: el cervecero?
1: Tampoco. No puede. <risa> ¿No puede? <risa> no puede. <risa> a, mí me, a mí me enseñó, me acuerdo, ay, ¿cómo se llamaba aquel profesor? excelente? David Helfeld. Bueno, tú lo conociste, Martín. Y, y nos dijo, cuando eh, estudiamos en Derecho Constitucional, la, la enmienda de la la cláusula de comercio interestatal, dijo, miren, señores, pongan atención a esto. Esta cláusula de comercio interestatal es lo que ha hecho la nación americana. Esto es lo más importante. Si usted va a estar en el comercio, usted va eh, apréndansela bien, porque ustedes van a chocar con ese objeto de su vida. Oye, tenía razón. Estados, país, Estados Unidos es un país homogéneo, porque Delaware no puede tener leyes que conflijan con Minnesota, sobre lo que se produce una manzana en Minnesota, pues no, no entra a Delaware o, o al GB, y eso es una la nación se torna económicamente homogénea si tú produces una goma de automóvil en Akron, Ohio, donde se producen esa goma puede ir a Pascagoula, Mississippi, y nadie lo puede estar molestando eso es, es, es igual al revés por tanto, Santo Domingo tiene la ventaja que no es así yo quiero proteger la industria de arroz, pues mire, no hay más arroz extranjero, empezando el año que viene, y la gente, y la industria de arroz de Santo Domingo es gigantesca, todo el arroz que se come en Santo Domingo es dominicano, eh, y así tú puedes, nosotros no, no estoy diciendo que eso es lo único malo, tenemos muchas cosas buenas, pero en ese aspecto, eh, tener una industria nativa, aquí es bien, bien cuesta arriba, porque está compitiendo con gente, me acuerdo cuando nos dio en los años 60 o 70, de crecer arroz de aquí. Eso es un sueño. Los, y los sueños sueños son, California tiene arroz para regalárselo a todos los puertorriqueños por, por los próximos 10 años. Y como entran en Interstate Commerce, pues tú no puedes competir. Pues, eh, los gandules, los gandules pueblos lo compraba en Ecuador a una décima parte del precio. Pues... Que, ¿Qué tú haces? De verdad. El que sea comerciante, de verdad, ¿qué va a hacer? Pues ese, esa es la vida que hay que entender: que, que este mundo comercial dentro de la nación americana favorece a la nación y no a un grupo específicamente. Los microbreweries, las micro cervecerías, es para el bien de todos. Y aquellos que son estadistas, los 50 estados ya la aprobaron: ya, ya la 50 de 50. Nosotros somos la excepción a la regla, tal vez porque haya uno que otro torpedo en, en, en este proceso.
3: Oye, antes de irnos al Angelus y a la pausa, recordemos que a las seis de la tarde va a estar con nosotros ¿Ya aquí mismo? la alcaldesa de San Juan y precandidata a, a la gobernación. Oye, a hablar de eso. Aspirante a la candidatura. <ríe> eh, a la gobernación por el Partido Popular, también Cruz. Ya mismo estaremos con la señora mm. alcaldesa. Vamos Oye, a ¿Cuándo viene el cervecero?
1: Ya mismo, ya mismo. En cuanto, <risa> en cuanto tenga la franquicia. <risa> Señores, vamos a una pausa.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a fuego cruzado. Bueno, como indicamos anteriormente, tenemos el privilegio de tener mi amiga y la, se, y la señora alcaldesa de San Juan, candidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático, y desde el jueves estrameció los árboles, se cayeron los mangos, de tanto que se movió el, el tronco, y yo creo que eso es bueno, porque trae vida a la... A la, a la Uh, normalidad y aburrimiento político así que uh, hoy tenemos está encendido la prensa salió esa noticia en los Estados Unidos también y, uh, y uh, la tenemos aquí para que nos hable uh, primero empecemos por donde usted desee obviamente todo empieza mucho antes del jueves ¿qué transcurrió para que usted el jueves decidiera la decisión que tuvo que okay? la gobernación de Puerto Rico aspiración a ser candidata que obviamente vía una primaria eh, y abandonar digo, ya lo había anunciado abandonar la alcaldía de San Juan donde usted estaba cómoda ¿qué pasó por esa mente, distinguida amiga?
4: Bueno, primero buenas tardes a, a todos y a todas eh, no, nunca se abandonan las cosas que nos llevan el corazón eh, uno toma otro, otro rumbo, a la gente a veces se le olvida que yo siempre dije que yo iba a estar ocho años en la alcaldía eh, el huracán María, yo lo digo, al que me quiera creer que me crea y el que no que no me crea, eh, a mí me cambió, me cambió profundamente y desató en Puerto Rico una, una serie de lo que para algunos, me imagino, me anticipo a decir, el licenciado Fernando Martín diría que no son revelaciones, pero algunos vieron la luz por vez primera, ¿no? Eh, yo hablé con gente eh, que literalmente tenía la bandera americana encima de su casa y, y me decían, Carmen Yulín, este, nos dejaron solos. ¿verdad? Ese mito de que si pasaba algo, el gobierno de los Estados Unidos iba a venir a socorrer y ayudar a los puertorriqueños, se derrumbó completamente. Y 3.000 puertorriqueños murieron. La, la pobreza, dije yo en muchas ocasiones, ya no se podía esconder eh, y yo lo decía en inglés, with palm trees and piña coladas, ¿verdad? Y aquí pues la gente se rió muchísimo, la clase política. Pero literalmente se perdieron de 30 a 40 millones de árboles. Y literalmente ya lo que eran barriadas pobres no se podían esconder detrás de las flores y el follaje. Y demás. Eh, hasta el punto que Puerto Rico ahora la mitad de su población eh, vive con la necesidad de tener asistencia nutricional, el pan, los cupones. Y 85% de esos no podrían llevar el pan a su casa si no tuvieran eso claro, porque no tenemos el control de las variables económicas y porque no controlamos nuestros puertos, ni nuestros eh, la, las variables que nos permitirían tener una calidad de vida mucho más baja, las leyes de cabotaje, etcétera. Así que yo había comenzado antes del de huracán, los huracanes Irma y María a irme por los pueblos a los llamados diálogos patrios. ¿Recordarán? Lo, la, la, el, ¿Cómo que tuviste? Se cayeron los árboles y, lo, y se vaqueó el palo y no sé qué. De, de los diálogos patrios hice uno en Arecibo, hice uno en San Lorenzo, hice uno en Comerío varios días del huracán... Eh, Irma.
3: Ahí fue la ocasión que no te quisieron prestar la Fundación Luis Muñoz Marín, para uno de esos diálogos.
4: Eh, 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 no era para uno de esos diálogos, pero era para hablar sobre el, el, las alianzas. Eh, y entonces hubo la situación donde obviamente pues, se había pagado con un cheque de, del comité lo que obviamente vinculaba a eso una situación política, ¿verdad? Y, y habían habido otras actividades de esa índole otra vez, eh, y dos días después creo que fue ahí que eh, hubo una actividad en la fundación donde se habló de del desarrollo del Estado Libre Asociado, etc.
3: Pero con aquella no había problema.
4: <risa> eh, no, no había problema. Después de eso yo tuve un acercamiento al país totalmente diferente. Yo sí ayudé a otros municipios. Yo lo dije el viernes, que clase de puertorriqueño ve a su gente muriéndose? Y dice ah, no, tú no eres de mi municipio, yo no yo no voy para allá. Eh, municipio donde la alcalde era PNP, municipio del, donde el alcalde era miembro del Partido Popular Democrático. Y ahí, pues, surgió una situación con el gobernador y con el PNP. De hecho, Kenneth McClintock puso un tweet que decía que, como yo decía, the island nation of Puerto Rico, que estaba poniendo en juego toda la ayuda que el gobierno federal iba a traer a Puerto Rico. Porque reconocían que Puerto Rico eh, era una nación y así, así la trato, porque eso es lo que es. Eh, y yo dije, mira si al gobernador le molesta tanto y al PNP le molesta tanto y a otra gente le molesta tanto, pues saquen eso de la mesa, yo no voy a correr para la gobernación. Eh, pero el caminar a través del país y el escuchar a la gente en friquitines, en colmaditos, en marquesinas eh, fuera de la estructura del de Partido Popular pero con gente del Partido Popular y gente fuera del Partido Popular me, me llevó a ir, ir poniendo una agenda eh, que es una agenda que ya había un poco adelantado eh, hace unos meses y que concreté el, el pasado viernes cuando la presenté pero eh, yo les tengo que decir que fue una situación bien difícil porque es entre un camino bien fácil y un camino duro eh, cuál es el
3: camino fácil y el, cuál camino, es el camino duro? el
4: camino fácil hubiese sido el camino para Washington en ese camino yo me imagino que pues los compañeros que con todo derecho están aspirando también a la gobernación dentro del Partido Popular hubiesen eh, cerrado filas de inmediato, la mayoría, verdad, algunos no. Eh, y, y yo me imagino pues que eso hubiese sido cómodo para mí. Eh, las conexiones que yo he podido hilvanar en Estados Unidos durante este año y pico, eh, son son conexiones importantes, verdad, que poco a poco van eh, abriendo unos caminos que son importantes para los puertorriqueños, no, para mí, para los puertorriqueños. Eh, ellos entendiendo, por ejemplo, cuando Bernie Sanders me ofrece a mí la copresidencia de su campaña a nivel de Estados Unidos, yo le, le digo, bueno vamos a Puerto Rico no es, eh, Estados Unidos para mí no es the mainland, you know that porque eso me haría a mí the second land eh, y tiene que haber un compromiso con un proceso de libre determinación donde se escuchen todas las voces en igualdad de condiciones eh, fíjate que yo no dije yo quiero que usted apoye la libre asociación con doble ciudadanía que es lo que yo apoyo, ¿no? el proceso es más importante eh, que eso así que el, el miércoles eh, yo voy a el, el barrio San Salvador. Yo, yo iba a hacer un video de cinco minutos. Eso era todo. El
0: miércoles pero, de la
4: semana pasada. Sí, pero la gente empezó a decirme dónde es, yo quiero estar, yo quiero estar contigo. Entonces yo le decía, pero es que ustedes no saben lo que yo voy a decir. No saben para dónde voy a decir, no saben desde dónde. No, pero queremos estar contigo. Y ahí yo le dije a las personas más cercanas a mí, mira, vamos a tener que hacer algo porque... Uno no puede despreciar a, a la gente. Y el miércoles por la tarde fuimos al Jardín Botánico. De eh, hecho, el jueves a eso de la una de la tarde fue que se firmó el, el contrato con el Jardín Botánico y ya se decidió que era ahí. Pero bueno, entonces, ese día por la noche nos fuimos a, a caminar en carro, ¿verdad?, por el campo de Caguas, el campo de San Lorenzo y llegué a una casa de una gente que yo, invitada obviamente por alguien que conozco, de una gente que yo no había conocido y le pregunté, bueno, dígame, ¿qué usted cree? Eh, y es interesante, usualmente los hombres decían para la gobernación, y la, digo, para la comisaría y las mujeres decían para la gobernación. Es interesante, hay una, una, la la, una, una variable de, de género, ¿verdad? ahí Es muy interesante y el padre, de, eh, o sea, el, el, el hombre de la familia, me dijo, bueno, yo no le voy a decir lo que usted haga, porque usted tiene los pantalones bien puestos. Yo le voy a preguntar a usted cómo usted se va a sentir si el día después de las elecciones, Ricky Rosselló todavía es el gobernador de Puerto Rico, porque usted cogió el camino más fácil para usted. Y yo, ahí me queda como que, uh, y me dijo yo, y me voy, me voy a dar un palo y sí, se fue eh, yo salí de ahí hablé con mi papá y mi mamá hablé con mi hija esa noche y empecé a escribir estamos, estamos en Radio Paz así que a nadie le va a extrañar que yo diga esto yo me senté y dije señor yo voy a escribir este discurso como salga yo voy a confiar verdad que que, que es el camino correcto eh, en mí pesaba mucho dónde yo podía ayudar a establecer mejor la agenda para ese Puerto Rico que la gente de toda la ideología me había, me había comunicado que quería eh, desde la comisaría residente, por más que sea, uno siempre está eh, de una manera u otra subyugado a el gobernador. ¿verdad? Pueden haber unas diferencias, etcétera, pero cuando independientemente de lo que piense X, Y, Z figura política en Estados Unidos de la labor del gobernador de Puerto Rico, eh, siempre pues eh, hay que tener una deferencia, ¿verdad?, eh, y demás. Así que eh, los cambios profundos que tienen que haber en Puerto Rico no, no podían ocurrir desde la comisaria residente. ¿Por qué desde el Partido Popular? Y no es extraño, yo consideré no estar en el Partido Popular, Tuve conversaciones informales con compañeros de Victoria Ciudadana que seguirán siendo mis compañeros, mis hermanos. Eh, eh, tuve eh, consideraciones de correr de manera independiente eh, y me está haciendo señal Ignacio. Y, vamos a una pausa, Así, y, y cuando regresemos les cuento.
1: Exactamente, porque ese es el, yo diría que el de los puntos más importantes. Y en unos minutos usted tiene la palabra.
0: ¿Cuál? Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado, como aquellos que sintonizaron ahora, tenemos el privilegio de tener aquí, mi amiga y la señora alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz compañero.
3: Yo no creo que tenga que hacer este disclaimer, pero déjame hacerlo para que no empiece la chismería, y es mi amiga también. Lo Desde hace muchos años. Eh, que,
4: te tengo malas noticias. No, la chismería siempre va a
3: estar. La siempre va, uno va Muchacho, a estar.
4: y está en overtime en estos días. Eso cotidiano.
3: y los hoyos en la carretera pues eso ya es parte de la cotidianidad. Y lo que falta. Déjame hacerte no. la pregunta yo para que no te la haga nadie y para que nadie me acuse de no hacerte las preguntas que la gente está esperando. Además de a qué tú ibas a aspirar, había una incógnita que tú habías señalado públicamente Así es. de en qué espacio político tú ibas a canalizar esa aspiración. No es un secreto para nadie que personas que han estado muy cerca de ti, política y personalmente, incluyéndome, eh, tomamos la decisión junto con otros Compañeros y compañeras de inscribir un nuevo movimiento político. Y que esa fue una consideración que tú sopesaste.
4: Y yo no estaba ajena a, a eso.
3: Exacto. Y que fue una consideración que tú sopesaste. Eh, ¿Qué te llevó a ti a tomar la determinación? Digo, yo sé las razones, ¿no? bueno. pero el país las debe conocer. Uh -huh. ¿Qué te llevó a ti a tomar la decisión de canalizar esa agenda? Eh, y esa aspiración a través de una candidatura a la gobernación en el Partido Popular.
4: Pues mira, hay varias cosas. Yo creo que, que es importante también decir eh, porque ustedes se acuerdan de aquella película Pulp Fiction, que, donde sí, está sí, John Travolta sí, y están bailando andó, en aquella barra y entonces eh, él, 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 él le dice a ella este, este, Exacto, y aparte le dice eh, They say ¿verdad? Y ella le dice, they sure talk a lot. Eh, y se han dicho muchas cosas y se han especulado mucho. Yo fui muy transparente con ese proceso. Y yo quiero dejar aquí bien claro que yo tuve conversaciones con Néstor Dupre, tuve conversaciones con eh, Manuel Natal, con Alexandra Lugaro. Eh, se quedó una conversación pendiente con la licenciada Ana Irma Lassen, eh, nunca hubo un ofrecimiento formal, yo estaba muy consciente que el movimiento Victoria Ciudadana no se formaba para hacer el movimiento por si Carmen Yulín se iba del Partido Popular eh, ni
3: hubo, déjame añadirlo un rechazo formal ni informal a que tú entraras a ese movimiento
4: eh, yo, verdad yo ahí tengo una como dice, let's agree to disagree, pero, pero eso no importa ya eh, El Partido Popular está dividido en dos partes. Digo, está dividido más, pero está dividido en dos partes principales. Dos grandes partes. El liderato del Partido Popular, la cúpula alta del Partido Popular, y la gente que compone el Partido Popular. Eh, hay gente que dice que los partidos son su liderato, y en parte lo son. Y hay gente que dice, que, como yo, que los partidos son su gente, y en parte lo son también. Yo sentí, escuché, palpé de la base del Partido Popular en esas marquesinas a través de Puerto Rico, en esas tertulias a través de Puerto Rico, que la base del Partido Popular está lista y se mueve a un paso mucho más eh, rápido que lo que a veces el liderato puede moverse, incluyéndome a mí. A veces yo escuché... Eh, cosas que eran mucho más radicales de las que yo decía en esas tertulias. Eh, a lo mejor no usan el mismo verbo, la misma palabra, ¿verdad? A lo mejor todavía hay cierto, eh, cierto temor o, o malestar con la palabra soberanía, pero cuando tú le dices a la gente del Partido Popular de la base... Y usted cree que es justo que aquí nosotros produzcamos medicina, que las enviemos a Estados Unidos, que las repatriemos esas medicinas costando cuatro, cinco, seis, siete veces lo que cuestan y que en nuestras farmacias los viejos se paren a comprar las medicinas y no tengan el dinero para comprarlas. Porque las leyes de cabotaje y la, y la forma en que se, tenemos nuestro sistema económico que está diseñado para que los Estados Unidos, y yo lo dije el viernes, es la limonada para el capataz de la hacienda. ¿Usted cree que eso es justo? Y te dicen, no. Así que hay, hay, una, hay, hay un amor ahí por, por la, la justicia social de carne y hueso no la que esotéricamente se habla, no es una revolución de Capuchino, este, Hay hay una una masa de gente ávida, ávida de hacer y construir algo diferente. Bueno, este es el país de que, a veces yo lo dije el viernes también y lo he dicho antes, la gente quiere que las cosas cambien, pero no quieren que cambien las cosas. Eh, y yo percibí en, en mi corazón y, y es eh, no es una pregunta que yo te pueda contestar numéricamente porque cuando se me abren los espacios frente a mí eh, sin revelar verdad detalles internos eh, de electorales eh, a, había una gran posibilidad para la comisaría y una gran posibilidad para la gobernación ¿Por qué había una gran posibilidad dentro del partido y había una gran posibilidad fuera del partido. Así que la, la, la idea no fue... ¿A qué eh, es más fácil? ¿qué es más fácil? Ah, ¿qué es más difícil? Bueno, lo hemos visto este fin de semana. Esto ha sido como... Yo yo no sé si hay, hay una... A lo mejor, Ignacio, ¿se acuerda de esto? Hay una película de los samuráis que de momento están peleando una batalla y hay como mil, dos mil, tres mil, cuatro mil arqueros y hacen así. Psh, si y tiran es, y toda es, la flecha. Y es toda la flecha eh. y lo que hay es uno o dos samuráis literalmente al otro lado, pero es ha sido avasallador. Pero ¿qué es lo que ha sido interesante? Lo que ha sido interesante es cómo la gente reacciona. Eh, esta mañana me preguntaban, ¿y cómo usted va a hacer campaña? Y yo le dije, oye, adiós cara. ¿Y por qué no le preguntan a los hombres cómo van a hacer campaña?
3: ¿Pero a qué se refieren con eso?
4: Que, co que como yo voy a encontrar el tiempo para hacer campaña. Bueno, hay
3: una, hay, yo creo que hay una pregunta legítima, que de hecho nosotros la hemos recibido mucho hoy en las redes, que es cómo tú vas a dividir tu tiempo entre la alcaldía de San Juan, la candidatura a la gobernación y las responsabilidades que tú tengas en la campaña de Bernie Sanders porque tú eres copresidente de esa campaña. Ahora mismo,
4: después de aquí yo salgo a hacer una entrevista con una cadena americana que me llamaron hoy a hacer una entrevista sobre la idiotez, insensibilidad eh, y patanería del presidente Donald Trump de todavía no querer eh, darle a Puerto Rico eh, lo, el dinero necesario para que la gente que necesita el pan... Ah, Podemos hablar después en otro programa. Claro que tenemos que tener un desarrollo económico donde la gente necesite no necesita el pan. Antes era la prera, ahora el pan, que antes se llamaban los cupones. Por supuesto que hay que minimizar y tratar de erradicar la pobreza cuando la mitad de la población en Puerto Rico vive de, de, de algo que le dan y no necesariamente produce, ¿verdad? Así que yo, yo encontré todavía y me amarro y me amarraré a la gente, yo nunca he sido la, la candidata de la estructura nunca eh, la historia es la que es yo, a mí me gustaría otra cosa pero a mí me cogieron como candidata a la alcaldía de San Juan cuando dije, soy yo, soy yo soy yo, hablaron con todo el mundo y cuando todo el mundo les dijo que no, porque era muy difícil dijeron, pues vamos a poner a esta que quiere y, y a ver si de una vez pues hace un trabajo decente la gente sabe, la gente entiende cuando uno hace las cosas de corazón.
1: Usted ahorita uh, usó la película The Seven Samurai,
4: cuando
1: los arqueros, vamos a decir 200, tiran las flechas a la misma vez y casi llueven sobre el enemigo. Eh, usando esa metáfora, las flechas que, van a que le han llovido en estos días y le van a seguir lloviendo, mayormente son rojas son no son tantas azules como rojas que me sorprende porque yo he oído varios miembros influyentes del partido en la radio abiertamente decir que usted no puede ir a la primaria, no debiera ganar etcétera, por, porque le hace daño al Partido Popular, así que tenemos que la mitad de los samuráis que le está disparando a usted, son samuráis rojos y usted no se... No es un síntoma de que algo está mal ahí en ese partido. Te,
4: te voy a decir de lo que es un síntoma, de que la gente <risa> tiene que tomar el poder del partido,
1: obvio, de obvio. que la
4: base tiene que hacer valer su, su voz, de que el voto tiene que ser eh, dado en esas urnas con la convicción de no un concurso de popularidad, de que lo que usted, la agenda que usted quiere es la agenda que esa persona representa. Es bien fácil hablar de mí. Yo hablo de la agenda. Es sencillo. Yo he presentado eh, una serie de puntos, 14 puntos. Esos 14 puntos, usted decidirá si esos puntos son los que usted le convocan y le mueven a, a crear lo que yo llamo un movimiento dentro del Partido Popular. Mira, la Autoridad de Energía Eléctrica, porque yo, yo creo...? Déjame,
3: déjame ir un paso atrás antes que, pues que quiero estar claro que no, nos contestas la pregunta del tiempo porque es algo que, que recurrentemente tú estás segura que tú vas a poder sacar el tiempo para atender los asuntos del municipio, los asuntos de tu campaña para la gobernación, y las responsabilidades que tengan, las que sean, en la campaña de Bernie Sanders. Total, que el tiempo no va a ser un hijo. Totalmente.
4: totalmente. Es okay. que mira, el gobernador de Puerto Rico va a correr su campaña, va a seguir con el desastre que tiene en el gobierno de Puerto Rico, y es presidente de los gobernadores, de no sé qué. Nadie le pregunta al gobernador, oiga, ¿cómo usted va a cumplir con todas esas responsabilidades? Nadie. Pero hay que decirlo: hay un elemento de machismo en el país, ese elemento de machismo hay que encararlo. Eh, eh, decía Alexandro Casio Cortés hace unas semanas que no hay nada que, que le, a, le haga más eh, temor a los políticos, a los políticos, hombres y mujeres, que, que un ser humano que tiene una convicción y que sigue adelante con esa convicción. Así que, si el gobernador tiene todas esas responsabilidades, las hace mal, está bien. Pero la pregunta es, es cómica. Es cómo usted va a poder, es con qué hora. Pues, digo, honestamente, si usted va a hacer una campaña como debe ser, es fuera de horas laborables. Es fuera de horas laborables. Lo que pasa es que yo entiendo que aquí hay muchos políticos que no siguen esa ética, y por eso una de las cosas que yo he hablado es eh, que hay que volver a darle esa brújula moral al servicio público en Puerto Rico.
1: Usted, usted va a ir, por lo que se pinta hasta ahora, a una primaria con cuatro otros compañeros suyos, que es Charlie Delgado, su señoría, Eduardo Batia, Roberto Prats y Josian Santiago.
3: Ninguno se ha retirado hasta ahora.
1: Hasta ahora están ahí en la, la prensa hoy. No le pregunto a Yulin
3: no, no, que tú sepas, no. ninguno.
1: No, no, Irán.
4: Y, y, no, y yo no esperaba que,
1: Pero fíjate, que eso sucediera. Los otros cuatro, sacándole usted de, ese, de, esa, de esos samuráis, warriors, los otros cuatro son del establishment, no tienen problema con la estructura actual del Partido Popular, están cómodos. Como yo siempre he dicho, el Partido Popular un día esto nos va a pasar a nosotros en torno a ser, ser derechista. pues algunos algunos están ya en la frontera, cruzando la, la verja. Usted en ese en ese panorama está sola a la izquierda de estos cuatro compañeros, no estoy en ningún sentido diciendo nada negativo de ellos, y cómo, cómo es que usted puede combatir esa maquinaria política.
3: Pero espérate, son cinco.
4: Si es que le está mirando el periódico uh, uh, donde no, no ponen a Zaragoza. Zaragoza.
1: Ah, ok. Muy bien, pues, pues peor. Son, Zaragoza. Zaragoza
3: lo sacaron ya de la lista. Son seis samuráis <risa> en vez de cinco. Lo...
1: <risa> Pero esa gente y como, vuelvo y repito porque estamos hablando de cosas a veces delicadas. Son gente de primera en todos los sentidos. Y representan la derecha del partido, que son cinco contra, o cuatro, no, cinco contra uno, y ellos a su vez manejan la maquinaria interna de las primarias para que usted no sea favorecida. Eh, hoy oí a alguien decir, no, no, no me acuerdo, estaba en el carro, eh, que mientras menos vayan a esa primaria, mejor para estos cinco samuráis, usted tendría una posibilidad si va el, el Partido Popular a votar así que ahí hay una gran decisión cómo usted mueve a esa gente que en un momento dado vaya a una primaria, que usualmente va a menos gente que las elecciones. Bueno,
4: este es la, esta es una primaria atípica en el Partido Popular, ¿verdad? Ha habido otras primarias para presidente del partido y usualmente el que resultaba ser presidente era el que resultaba ser candidato a la gobernación. Antes, eh, por ejemplo, antes corría solamente una mujer por acumulación. La, la historia dice que la primera vez que hubo dos mujeres corriendo por acumulación del Partido Popular, fue precisamente en la elección donde salimos Brenda López de Herrera y esta servidora. Imagínense, o sea, no estamos estamos hablando de hace 10 años atrás, no estamos hablando de hace, de hace mucho tiempo. Eh, esa es el mismo grupo de personas que en el 2012, marzo 18 del 2012, votaron por mí y me hicieron la candidata representante que más votos sacó en la primaria del Partido Popular. Eh, estaba ahí ahí neck and neck con Luis Vega Ramo. Yo creo, lo siento, lo palpo, no creo que me voy a equivocar, pero me podría equivocar, eh, que el, la base del Partido Popular no quiere romper ya con el caciquismo, quiere romper ya con la idea de que alguien le diga por quién tiene que votar y que están buscando un camino diferente. Eh, yo no estoy diciendo que le guste todo lo que yo digo, pero por lo menos usted sabe exactamente dónde yo estoy parada en los issues medulares. Puede que no le guste, pero usted sabe dónde yo estoy parada. Y, y en un país donde... Eh, Ricky Rosselló dijo que iba a darle más dinero a la Universidad de Puerto Rico, 450 millones de dólares más y terminó quitándole exactamente eso mismo en un país donde es más importante para el gobierno de turno el que la boda de ella sea la mejor y quitarle a la gente de Vieques la transportación en un país donde hay cenizas en Guayama, en Humacao y en peñuela en un país donde nosotros vamos a, ¿verdad? a resistir en, en San Juan y lo de las peleas de gallos, que hay una gallera que está ahí en la colindancia con, con cagua nosotros pues los federales creen ahora que eso es un delito, pues que, que los federales breguen con eso, ¿verdad?, o que, o que el gobernador que dice por un lado que los apoya, pero por otro lado dice que él va a desobedecer lo que no sea correcto, pero por otro lado pues termina haciendo eh, más de lo mismo el, el país está ávido de, de alguien que eleve las voces de los puertorriqueños y se contarán los votos yo no creo que debe haber ningún temor a que el pueblo decida esto no es de personalismos. Esto se trata de las agendas y usted comparta esas agendas, eh, mire la trayectoria de las personas, eh, porque hay gente ahora diciendo, yo nunca he creído en la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues perfecto, vamos a ver cómo su trayectoria define eso, no define, pero más allá de eso es qué país queremos ser, si queremos ser un país de justicia social, económica, eh, ambiental y de justicia de equidad de género.
3: La pregunta que más nosotros hemos recibido en las redes hoy, cuando anunciamos que tú, que tú venías, era, ¿qué te hacía pensar a ti si el partido que el Partido Popular era eh, reformable? reformable?
1: Esa es la palabra que te esa, es esa
3: es la pregunta que más ese, nos han hecho.
1: E, e, ese caballo de Troya que fue por muchos años muy efectivo. Digo, déjame contextualizar, es porque obviamente
3: si tú es prevaleces como candidata con la agenda que has planteado... Es una agenda dramáticamente distinta a lo que han sido las posturas, por lo menos, de, de, de los candidatos del Partido Popular recientemente. Y de ahí creo que viene la pregunta. ¿no?
4: Eh, yo lamento tener que volver como un refrito a decir exactamente lo mismo, pero es la gente, la base.
3: ¿Tú crees que tú vas a poder mover la gente no, yo dentro creo... de la base del Partido Popular?
4: No, yo creo que yo represento lo que la base del Partido Popular quiere y que yo soy la, la sumatoria de, de las aspiraciones. No yo, Carmen Yulín, yo yo soy eh, yo soy un instrumento aquí, no soy yo. Es cuál es esa agenda que se quiere adelantar. Hay un programa que a mí me gusta mucho, se llama, eh, y mañana oiremos las críticas, Pimp My Right, y hay un carro que está todo estartalado, pero camina, está todo estartalado. Y ellos cogen, sacan todo el carro, dejan el chasis. Y sobre el chasis reconstruyen el vehículo, para que pueda ser un vehículo efectivo. Cuando yo planteo un movimiento... Ayer Benjamín
3: y lo llamó el cacharro. El cacharro.
4: Eh, y tengo que decir que eh, sin estar estando en acuerdo y en desacuerdo... Con muchas cosas me, me pareció muy, muy creativo, ¿verdad? El, la forma en que él lo describe. El chasis, la gente. Eh, mira, dicen que los populares, pues no, no quieren a nadie más que no sea popular dentro del Partido Popular. Entonces, dicen que yo soy independentista. Los primeros que dicen que yo no soy independentista son los compatriotas del Partido Independentista. Aquí que está el, el licenciado Fernando Martín, a quien yo he he distinguido por mucho tiempo eh, eh, y hemos estado a favor y en contra de, de diferentes situaciones pero si yo creo en la democracia tengo que proteger el derecho de él a buscar la independencia como el derecho de Ignacio a buscar la estadidad ¿verdad? y eso pues parece que es eh, novel en, en Puerto Rico eh, tú tenías el otro día aquí la conversación para no bueno, decirle discusión con la compañera María de Lourdes Guzmán sobre la inclusión o no de la estadidad en el, el uno de los parámetros del movimiento de Victoria Ciudadana pero se le olvida a la gente la historia cuando Ferdinand Pérez fue candidato a la alcaldía de San Juan lo acompañó Piculín Piculín era abiertamente independentista y se pasó en aquella asamblea del partido popular una resolución que todavía no está derogada así la quieren derogar pues verdad que traten de derogarla que abría el espectro para personas que ideológicamente no pensaban igual, pero que podían construir un proyecto dentro de la geografía del Partido Popular Democrático, eso está eso está vigente ahora mismo. Así que aquellos que dicen que no me pueden criticar por decir que yo soy conchuda y que soy testaruda y que eh, eh, digo las cosas como son con demasiada eh, a veces pues candidez y que eso molesta entonces decirme que yo soy independentista pero tapado, pero por Dios Ay.
3: vamos a la pausa y regresamos con don Fernando Martín
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Cuidado. Regresamos, 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 amigos y amigas, fuego cruzado. Don Fernando Martín, usted tiene la señora alcaldesa uh, frente a frente a, a su señoría.
2: ¿Cómo Digo, no, buenas tardes, alcaldesa. Eh, le pregunto, ya no tanto sobre el tema de sus motivaciones, que las presumo buenas, como debe ser, eh, sino ya más bien sobre cosas políticas más concretas. Esa primaria a la cual usted se va a lanzar. Eh, usted sabe de la experiencia que han tenido otros gobernadores recientes de haber triunfado en el sentido de obtenido la gobernación entonces se encuentran con una legislatura que les resulta díscola ya sea porque hay héroes o porque hay villanos pero que les resulta díscola eh, y con la agenda que usted se ha propuesto me, me parece a mí que usted se habrá hecho la pregunta de si en esta, en esta primaria usted va, en efecto, a llevar una plancha completa. O sea, para cada posición legislativa, para cada, cada posición senatorial, tiene que haber alguien que sea del movimiento de usted. Usted lo ha llamado, que es un movimiento entre el Partido Popular. Eh, en los casos de la alcaldía, es importante, pero no es determinante. Eh, aunque ahí también tiene su importancia, pero ciertamente, triste gracia que usted se encuentre en la fortaleza, eh, y que entonces tenga que consultar con Tatito. Eh, ¿Verdad? Que no, de, no debería ser para nadie un referente con respecto al futuro de Puerto Rico.
4: Mira, do, dos cosas. Uno, ciertamente, eh, yo creo que los tiempos están cambiando, hoy mismo. Y a lo mira, a lo mejor yo a los 56 años estoy pecando de, de, de ser demasiado, tener demasiada esperanza. Yo creo que el país se cansó de que todos sus gobernantes, todos, digan una cosa y hagan otra yo creo que el país se cansó de que, porque me, me, lo, me lo dicen o sea la, la, la cantidad de honestidad que yo he escuchado de, de gente de, de la base del Partido Popular en pueblos grandes, pueblos chiquitos etcétera, la gente se cansó de los referentes como los que usted menciona que luego no les responden a los intereses del pueblo y yo creo que la gente también tiene que empezar a aprender que la democracia no siempre es y que la unidad no es que bailemos todos al mismo compás. Hoy el gobernador eh, firma veta la ley ¿verdad? que pone restricciones sobre el aborto y la legislatura le pasa por encima al veto. Habrá quien diga que eso fue pitcher y catcher, eh, que así, pues de todas formas, uh -huh. el, el, la legislatura cumple. Habrá quien diga que es Tomás Rivera Chatz, eh, y de Johnny Vende lo dudo, eh, porque él no sabe que su sobrino es el jefe de esos cortes, ese tipo de cosas, pues, ¿verdad? Uno tiene que pensar que ahí está perdido en otro aspectos también. Ver, hay quien dice que Tomás Rivera Chat se está tratando de congraciarse con los municipios eh, y demás. Pero hoy ocurrió esa situación. Eh, muchas veces los lideratos se separan de sus bases de tal manera que piensan que calladito uno se ve más bonito. Y yo lo que he percibido durante mi carrera política que van 10 años ya es que el país... Eh, cree en aquellos que dicen las cosas como las sienten. Tomás Rivera chats es una de esas personas. Pero digo, Tomás
2: no va a ser de su plancha, mi, pre
4: no, mi pregunta no, no, es
2: no. si usted va con plancha.
4: Yo no, yo no creo en, en ir con una plancha. Eh, creo sí en ir convenciendo a gente que den ese paso al frente en que el camino correcto es el camino de esa agenda que yo he recogido o sea, habrán, del país. Pero digo la
2: pregunta mía muy no, 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 en no en es muy sencilla claro. no es misterio bueno, claro donde
4: corre claro donde corre ratito
2: alguien alguien lo va a retar como no, parte de un movimiento concertado no,
4: no? yo no yo sí. en este momento yo no le puedo contestar okay. esa pregunta porque porque no hemos llegado hasta okay. no hemos llegado si no hay que... un
3: líder yo creo que por donde Fernando va y tú me corries si hay unos líderes vocalmente opuestos a esa agenda, vamos a salirnos de la candidatura, de Carmen Yurín, a esa agenda que tú le planteas al Partido Popular, tú vas a intentar, para usar tu palabra, motivar a personas dentro del Partido Popular que sí comparten esa agenda a que aspiren a esos puestos. A que
4: aspiren a esos puestos. Eso sí, 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 es
3: global. Sí. Lo digo únicamente
2: sí. porque tras que el poder es muy poco, eh, si también entonces uno llega y se encuentra que dentro del equipo de uno, los que llegaron con uno, Nosotros no coinciden vemos. con las cosas más importantes en las que uno cree, pues esa es la fórmula para el y estancamiento. Tío, y déjame, no, déjame. y tí,
4: sí, sí, ahora entonces... Perdón, ministro, no quiero que se me sí.
2: queden preguntas que tengo varias para la alcaldesa. La segunda pregunta, de estas personas que usted ha podido entrar en contacto en Estados Unidos en este año, que han sido de mucho contacto intenso y que ha podido conocer mucha gente de los sectores... Bueno, me da la impresión a mí más progresista del Partido Demócrata y seguro que otros no serán tanto, pero de ese grupo. Eh, ¿Usted ha encontrado ahí a alguien o a alguienes que tengan algún sentido de compromiso real con el tema de la descolonización de Puerto Rico y... Pero, pero estoy hablando de gente con actitud de denunciar el colonialismo norteamericano. Bueno, Bernie
4: Sanders lo hace.
2: Pero más allá de Bernie Sanders.
4: No, Bernie Sanders lo hace y en ocasiones la senadora Elizabeth Warren okay. también lo hace.
2: ¿Y, y tienes la impresión de que ellos en algún momento se van a tomar alguna iniciativa? Porque aquí lo que pasa es que... Luego, eh, el
4: eh, sí 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 sí.
2: En algún momento bueno pues tercera pregunta eh, y es la y es la penúltima eh, <risa> l, cuando usted está haciendo su campaña a esa base del Partido Popular a quien usted va a apelar naturalmente eh, a los populares en general pero también a la base eh, usted tiene la impresión de que el, esa base del Partido Popular está lista para que usted le plantee consona con su programa que usted cree que no se debe aspirar a la unión permanente con los Estados Unidos y que se debe aspirar a que Puerto Rico no esté bajo el palio de la Constitución de los Estados Unidos, que son las consecuencias de, de Puerto Rico debe ser un territorio.
4: Yo yo tengo... Total, va a encontrar eco. Yo, va a encontrar total eco, pero más importante que eso, eh, Fernando, uh -huh. es el proceso. O sea, yo creo en la libre asociación y he ganado tres elecciones diciéndolo está eh, escrito en un libro que escribí que se llama El Poder Está en la Calle que no está a la venta por cierto eh, cuando la gente tú le ¿y dice, usted cree que
2: es porque no le importa que usted crea eso o porque cree que a la posición que la han elegido usted no está en posición de adelantar esa agenda?
4: no, yo estoy segura que es porque confían en que yo voy a ser un ente que se va a encargar de que el proceso sea un proceso que sea equitativo para todas las partes.
2: Okay. Bueno, es por último, la última pregunta, le quiero aclarar que yo nunca tuve duda, o sea, yo sé que hay quienes tuvieron duda, pero yo nunca la tuve, eh, de que si usted decidía aspirar a una posición sería con el Partido Popular, eh, no, no sé si por la cacharra o la no cacharra, sí, pero eh, por la historia, usted, ¿cuándo empezó usted en el Partido Popular? Cuando Hernández Colón era gobernador.
4: Bueno, eh, de posición electiva. No, posición no, ya
2: activa en política, en el 88.
4: Activa en pues no política, neido我們, oui, oui, no, ]ạ. mucho después de eso, porque yo viví en Estados Unidos hasta el 92. Ah,
2: bueno, pues entonces después vino, después de Hernández Colón, vino doña Victoria. Uh -huh. Después de Victoria vino Héctor Luis Acevedo. Después de Héctor Luis Acevedo vino Doña Sila y usted estaba en el carrito, en el chasis ese. Ya,
4: ahí, yo, yo trabajé con Sila. Por eso.
2: También. Y entonces después vino Aníbal. Eh, y entonces, después de eso, García vino Alejandro García Padilla rayando en el... La cosa bolchevique estaba a flor de piel. Eh, <risa> y entonces han sido, en general, candidatos reaccionarios proamericanos, eh, el colonialismo, defensores del colonialismo a todo trance. Y usted toleró eso por mucho tiempo, lo cual me hace pensar que usted veía que ahí había algo que valía la pena y que en su momento es habría alguna transfiguración gloriosa eh, y que cuando apareciera el líder apropiado, la gente entonces daría el salto y ese es lo que usted usted se está jugando así que yo nunca tuve duda de que usted iba a correr por el
4: partido del cual usted siempre ha sido y, y lo otro Fernando, el país cambió, el país cambió después de Irma y María yo creo que nosotros quizás viviendo en San Juan no vemos la importancia de lo que ocurrió, porque en San Juan en cuatro o cinco meses ya todo el mundo tenía luz eléctrica. No es lo mismo chuparse once, doce meses sin luz bueno. eléctrica en Yabucó, etcétera. El país cambió y el país ahora sabe que la relación que tenemos con los Estados Unidos propició en cierta manera que Donald Trump también la propició Ricardo Rosselló diciendo que le había dado el presidente todo lo que él había pedido, pues no pidió lo suficiente no voy a usar la palabra que usé el viernes para énfasis eh, y tampoco también lo permitió la comisionada residente cuando se paró al lado de Donald Trump mientras él tiraba papel toalla ¿verdad? y le decía imagínate imagínate cómo la, la falta de, de visión no, señor presidente, yo creo en la pared, the wall. no le quita el dinero a Puerto Rico, quíteselo a California, no una forma de influenciar al gobierno americano del, del nuevo Congreso, en el que usted ahora es minoría, a que ayuden al pueblo puertorriqueño. Así es que eh, eh, para mí siempre ha sido importante eh, la gente, yo... yo eh, Ejemplo de eso fue mi candidatura a San Juan. Todo el mundo me decía, pero ¿usted está segura que usted ve? Y yo decía, la gente entiende, la gente sabe. Y para mí, el país, y, y, y si no resultó favorecida en la primaria, cosa que yo entiendo que así será, pero si no resultó favorecida en la primaria, es muy fácil. Aquí hay una agenda y usted dice, si usted quiere que se sigan cerrando escuelas, sí o no. Y los, y los que no les gusta esa agenda van a decir que no se puede, y lo que están diciendo es que ellos no pueden.
1: Pregunta, yo sé que usted eh, parte de su victoria cómoda en San Juan fue vía eh, alianzas con otros grupos, no necesariamente populares, pero grupos tal vez marginados, etcétera ¿Esa visión usted la lleva a esta candidatura? Eh, cuando se enfrente, vamos a decir que ya ganó la primaria, con el PNP, usted hacer alianzas con los grupos minoritarios, vamos a decir, dominicanos, uh, los, eh, cualquier grupo. Bueno, con los tiene. grupos
4: de inmigrantes, con los inmigrantes. grupos de maestros, con los bueno, grupos exacto, de estudiantes, exacto. con Pero todo yo el... Que esa,
1: eso le ha venido muy bien en San Juan. Eso sería trasladado al plano nacional. O
4: sería trasladado al plano nacional.
1: Así que no, no es que solamente fueres estadista dentro de PNP. No, bueno,
4: Ignacio, allí el viernes había gente reconocida estadista. El señor Don Pachín Ramírez fue por ocho años presidente dominicano Santini. Me acuerdo, sí. O sea, eh, y es una persona que no va a dejar de ser estadista. De hecho, el señor Pachín Ramírez es el representante ciudadano en la Junta de Subasta del municipio de San Juan bajo mi incumbencia. Eh, ese es el tipo de apertura que hay, yo tengo, yo tengo activistas del Partido Nuevo Progresista en posiciones claves de dirección en el municipio de San Juan y hacen un trabajo extraordinario eh, así es que uno o, o dice lo que hace y hace lo que dice o no lo plantea y, y sí, yo me tardé en recoger los escombros en el municipio de San Juan, eso lo sabe todo el mundo ah, no me tardé en que los CDT funcionaran no me tardé en el que el hospital municipal funcionara. Las escuelas del municipio de San Juan, las tres, abrieron el 23 de octubre, un mes y tres días después. El colegio universitario abrió. ¿A ¿Ah, que abrieron sin aire acondicionado? Claro que abrieron sin aire acondicionado, pero estaban ahí abiertos para dar los servicios. Así es que hay, que hay que seguir. Yo apuesto a eso, apuesto a la inteligencia de la gente, apuesto a que la gente quiere algo diferente, apuesto a que la gente se va a tomar el tiempo de participar de una manera eh, en conciencia de las primarias y de las elecciones. Y yo, para ninguno de mis compañeros del Partido Popular, tendré nada que no sea argumentos y la verdad. Hay unos que deciden usar el insulto, yo voy a he decidido amarrarme a la conciencia y a una agenda de progreso para el país.
3: ¿Tú vas a, ¿tú vas a favorecer a algún candidato o candidata a la comisaría residente?
4: Todavía no sé. Sé que no voy a favorecer a ningún candidato a la alcaldía de San Juan. Los sanjuaneros tendrán que decidir eso por sí sola
3: no favorece la candidatura de Nadal a comisionado residente
4: eh, es yo, aspirante. yo en este momento te puedo decir que no
1: señora alcaldesa un privilegio tenerla aquí le deseamos la mejor de la suerte en la vida eh, como siempre le he dicho a usted tiene una gran ventaja sobre muchos seres humanos que es valiente y eso es, los valientes son los que escriben la historia. Usted puede ir al, al Pentágono, buscar todos los libros militares Mira y lo no lo hay uno escrito.
4: No podemos ir a una biblioteca. A no, no, hay, no, hay, no, hay.
1: no hay un libro escrito de los cobardes. A todos son de los valientes. Así que usted tiene esa cualidad, le deseo la mejor de la suerte. Muchas gracias. Y gracias y a con Digo,
3: me imagino que no será la última conversación que tendremos aquí. No, no ver, será va va la va última,
4: nunca será la última no, no. conversación.
3: Privilegio, señores, tenemos que irnos. Hasta mañana, amigo.